0: 现在的父母
1: ，未来的我们
0: ，一代守护一代哦
1: 耶 yeah，Kiss 乐活壮士带。欢迎收听《Kiss 乐活壮世代》，大家好，我是曲曲，我是杨纯。今天呢，我们要谈什么样的话题呢？其实随着科技越来越进步，好像人的活动机会就减少了。哦，对，而且现在呢，都营养过剩，好像就是那个脂肪啊，很容易长肉啊。嗯、呃，还有就是工作啊，生活压力越来越大，所以我们的身体到底状况如何？以前有一个叫做体适能的标准，哦、对,对,对，可是现在改名了耶。哦，现在改成叫什么？嗯、呃，我们来。来访问今天的来宾，告诉我们、呃、没问题。好，今天我们邀请到的是辅音科技大学的体育系老师丁立芬丁老师来到节目当中。丁老师好，师好主持人好，大家好，我是丁立芬，呃、在辅音科技大学工作。嗯、谢谢。啊、呃，老师的声音就是非常的洪亮，有精神，就是体育老
0: 师的那个中气很十足，而且我觉得发现体育老师都非常有活力耶。嗯嗯，
1: 对。呃，你以前有没有测过体适呢？杨纯，我好像是当兵的时候测过。嗯，对。我听到体适呢这个名。字。只是小孩，小孩读书的时候升学要有体适能这一个分数的标准。嗯，那可是现在体适能好像更名了耶，是不是，老师？哦，那从二零一四年
2: 的时候，那那个国建署就把它定名为健康。体能啊、嗯，那它是针对的一般民众，跟我们以前在国中、高中的选手啊、嗯、的竞技体适能就把它区隔开了
1: 。嗯，那体适能跟健康体能是因为要区分跟竞技类的专门的选手不一样，所以才区分出健康体能这个定义吗？啊、嗯，我们也可以这么说。嗯，好，那它的定义项目有哪一些呢？啊
2: ，定义项目的话啊、哦，通常的话，我们最在乎的就是我们的心肺适能。嗯啊、哦，那接下来的话，我们的肌肉适能的话，也是因为一个健康的根本。本、嗯嗯、那还有柔软度呢，还有我们身体的脂肪的存量，就是我们身体组成，大概就是这四大要素。嗯嗯
1: 那其实这个的重要性对于我们今天的主要的族群，就是社会中间分子，也包含了五十家以上。因为我们都知道小孩子去做检测，可是大了好了，好像就是没有去注重，就忽略掉了，对吧？嗯。
2: 啊，这个、就是我们今天想要跟各位分享的哦，这个、健康体能哈、哦，它非常重要的，尤其是我们这些五十岁族群的话，大概就是我们社会的中间分子，哎、嗯，然后也是他的行为的话，就是家人仿效的对象。可是我们可以感觉到，这是很大的问题，就是我们青少年族群哈、哦嗯，几乎呃有一点偏掉了，嘿，就是我们的体重几乎有一点超重，嘿、嗯，这超重的比例还蛮高的，已经达到了百分之将近快到五十了。Oh my god！ 啊、嗯，是的，啊，还有的话就是规律运动这个行为的话，几乎在群组的话只有达到百分之三十三点七，嗯，然后这样的话，我们对我们的健康真的是一大的警讯，所以我们要在这里就是要告诉大家，一定要做。健康体能，然后还要经过他的检测，然后知道我们缺乏的是什么
0: 。嗯、因为有人讲说呢，肥胖就是健康的杀手，所以我们现在如果是吃多了，然后又少动了，就非常麻烦了。对。嗯、你
1: 知道吗？今天呢，在老师的左右两边，一个是模范生，<笑>右边羊纯是范，我只是有点
0: 小动而已啦
1: 。<笑>我是留校查看。<笑>好，那其实刚刚说到，在这个青壮年族群。当中呢，呃，健康体能很重要。嗯、那我们青壮族群要怎么来重视？嗯、那每一个项目呢，又有哪些的平量的标准呢？可能第一个最重视的话，就是我们的心肺功能。哦，心肺。就是、对、嗯，心肺功能
2: ，也就是说，我们的心脏、我们的肺脏、我们的血管要怎么达到正常的发挥？啊、嗯，然后我们的工作起来的话，才不会感觉到非常的疲惫、嗯。甚至我们加班熬夜的话，我们都可以处理。嗯，好。那这个心肺功能的话，哈，我们比较重视的话，就是。运动来带动、嗯，那他的运动项目的话，一定要做大肌肉型的运动、嗯，然后它可以持续一段时间，哈，少说嘛也要二十分钟，然后他要有他的节奏，他的运动项目的话，大概比较适合的话就是走。哎，不管你是快走啊，或者是慢跑啊、嗯，或者是我们现在最夯的就是超慢跑，哎、嗯，这些项目的话都非常 OK 的，好，或者说骑脚踏车啊、游泳啊，哎，这些项目的话，我们可以介绍给各位听众试试看
0: 。哦，我自己本身呢，真的蛮推荐、嗯，就是用快走的。我现在是每天回到家，然后吃饱饭之后休息三十分钟，就去到外面走一个小时半，然后就发现明显我肚子有变小哎、欸
1: ，所以我说他是模范生、啊，是真的，而
0: 且走完之后全身都会发。发热，所以我真的建议大家可以用快走的方式。<笑>嗯、但是有些可能五十加以上的朋友，也许膝盖方面呢、啊、不太适合长久的走动的话、嗯，有没有什么替代方式呢？是
2: ，嗯，如果说我们膝盖已经有问题的话，那我们会比较建议的话，就是不要让你的膝盖再有负担的一些运动项目、嗯。例如的话，就是我们的健身房，哎、嗯、的那飞轮啊，哈，这些是可以的、嗯，因为它不会造成膝盖的负担。卧床的长辈的话，哈，那其实这个话应该有渐进式的。哎、嗯，那我们可能就是被辅助性的，会不会有看护哈，帮他做那个肌肉按摩、嗯，然后慢慢慢慢的话，那我们可以让他慢慢下床，从站立好，然后姿势的维持，哎，然后慢慢再往前做训练，哎、嗯，那当然他不会一步登天好，然后就是从渐进式最没有压力的动作，然后慢慢让他从日常生活之中来加强他的腿力，嗯，这个样
1: 子哦。其实呢，我们现在虽然是讲到心肺功能，嗯、但是他其实跟呃，肌力、肌耐力还有柔软度是息息相关的。的你不是说我单纯只要去训练这个心肺功能哦哦，你其他的功能也要先训练起来，才能够相辅相成。是是是，嗯、非常好的解释。<笑><笑>那心肺功能有什么样的检测的一个方式呢、啊？心肺功能的话，因为它有蛮多项
2: 的哈，因为它照着不同年龄层哈。然后，例如说在国高中哈，甚至在二十三岁以前的话，我们做的就是，哎，男生就跑一千米，那女生嘛。就是跑八百，八百的跑走。哎、嗯，那超过于六十五岁的话，高龄组的话，我们用的是比较安全性的两分钟的原地踏步。哎，那在于二十三岁到六十四岁之间的话，那我们就有用的是三分钟的登阶，就是你在一个台阶三十五公分的高度，然后一分钟上下二十四次，哎，用这样的频率，然后。测量三分钟以后，去量后面的三段的三十秒，去套入公式，然后比对教育部体适能的长模、嗯，然后来衡量你大概的话达到的标准是在哪里
1: ，很优、嗯、或者真的是待加强。嗯，对。其实我正在想说，嗯、我们好像去健康检查、嗯，去医院好像都没有量过，所以我都想说，嗯、到底体适能要怎么量啊？嗯、<笑>体适能检测的话，哈、嗯，它是有它的专属性哈、嗯，然后一般的身体
2: 检查的话，通常是不会做这个的，嗯，所以。你跟他讲 说， 我做的就是健康体能的检 查， 他才会测这四项所以医院还是可以测健康体能 的， 是。比较直接来讲的话，哈，就是因为他有受到教育部的委托，哈、嗯嗯，例如他会委托各大专院校或者运动中心，哈，或者几家医院，嘿、嗯嗯，然后他们可以执行这一个，嘿，因为他这个完成以后，不是给你一个数据而已，嗯嗯他还要给你一个运动处方，啊、哦，然后给你一些建议，嘿、嗯，这样的话，哈，你才知道说你比较缺乏的是哪一项，呃，那我们都知道我们的心肺耐力，它会随着年龄，哈，然后逐渐会退化，哈、嗯，那退化的那个比例的话，几乎一年会退化一。p、嗯、e 那也就是说，我们这么计算的话，到到六十五岁哈的话，我们的呃心肺功能的话就已经退步退化到剩下六十 percent， 哎，所以啊，我们要就是未雨绸缪啦哈、嗯，然后提前部署，哎、嗯嗯嗯，然后就是超前部署的话，让我们的心肺功能可以维持到一个程度。是
0: 我们刚刚就邀请到了，就是我们辅音科技大学的我们的体育老师丁丽芬老师跟大家分享呢健康体能的四大要素当中的心肺跟耐力。接下来的话，下个段落呢，我们在。邀请老师来跟我们分享有关于激力、肌耐力以及柔软度，还有这个讲道是哦，身体组成哦。Make you strong， 乐活壮世代。好，继续回来到 Kiss 乐活壮士带，我是杨纯，我是曲曲，一样继续邀请到我们辅音科技大学的丁立芬老师来到现场
1: 当中。老师好，啊，大家好，<笑>好，老师刚刚跟我们讲到健康体能包含了四大要素、嗯，这个四大要素里面刚刚讲到心肺功能，嗯、接下来呢就是跟我们的肌肉有关了、哦，肌耐力了嗯，嗯，诶，肌力跟肌耐力有什么不同啊，老师？啊，肌力跟肌耐力的话，哈、啊，例如
2: 说我们一次发力。嘿，一次产生出来的力量哈，就像我们扛起这个重物，嘿，那我们搬起这个办公桌，嘿，这一个的话就是肌力。嘿，那至于肌耐力的话，就是哎，我们把这水桶还要拿到隔壁去哈，或者说我们要拿到十楼，嘿，这就是需要的就是肌耐力。它需要的话就是次数跟时间性哦。哦，这两者不同、哦，一个是
1: 爆发力，一个是持久度。嗯、哦、就是，就像我们罚半吨的时候就需要肌耐力。哈哈哈哈哈
0: 。那怎么想到是体罚？
1: <笑>我有经过那个年代，我也有好吗？好，所以这两个不同。那在这个健康体能来讲，它有重要性是什么呢？嗯，啊、呃，那个肌力的话，几乎就是我们
2: 所有体能的根本哈。例如，从我们早上起床了以后，那我们下床，那我们的站立、我们的走路，然后我们身体的维持，哎，这个都是需要我们的肌力的。那例如你可以看到，如果说我们肌力在衰退的时候，你可以看到他的体态，那体态就在变形。它可以变成稍微、呃、有一点前功后屈的这个动
1: 作出来了哦，这、oh, 里、啊、就驼了
2: ，对，快坐正<笑><笑><笑>、
1: 嗯
2: 。好，那呃，如果是我们肌力、肌耐力不足的情况之下，对我们上班族啊，哈，会比较明显的话，就是我们会有很明显的下背痛哈，或者说一天下来的话，嗯、我们觉得全身全身酸痛，对、嗯嗯，所以就是在我们的健保局里面，最头痛哈，就是花会在下背痛的这治疗医。要费用的话，几乎每一年花掉三十亿。哎、oh. ，对，所以好，我们要平常就要训练我们的肌耐力、肌力，哈，就肌肉四门。Mm-hmm. 呃，比较建议的一些运动项目的话，哈，那例如说，呃，我们要用的就是主力运动，就是靠我们的体重啊，哈、mm-hmm. ，或者地心引力，嘿、mm-hmm. ，然后就抗拒这一些情况的话，哈，例如说我们做、啊 oh, 伏地挺身啊，对，仰卧起坐啊，嘿，啊，然后甚至的话，我们做瑜伽的那个棒式啊。Mm-hmm. 哎、嗯，这一个的话就是很适合。那我觉得说我要再加强它的一些强度的话，就加强弹力带，嗯，然后就是给它一些阻力啊、哦。那或者举哑铃，哈，这一个的话，嗯、你又说，哎，家里没有哑铃啊，家里没有弹力带啊。嗯、那我觉得家里的丝袜就是一个很好的替代品。丝、哦、袜、嗯，是啊，嘿、嗯，对，它有弹力。哦、我
1: 们家的美美点头如捣蒜呢。我想说你，是用丝袜吗？你是用丝袜吗？我突然开窍了，<笑>他是开窍。不过我觉得现在家里要找丝袜好像还蛮难的。<笑>
0: <笑>就是刚刚老师讲到这些，例如说像伏地挺身啊、對仰卧起坐對，我觉得某部分来讲，对五十加以上的朋友呢、嗯，可能还是有点困难呢。哦，
2: 是是,、欸、是，真的吗
0: ？因为像我叫我妈妈做伏地挺身的话是不
2: 可能的。嗯、对、哦、对，那如果说她的替代话就是比较简易式的话，就让我们屈膝，哦，是、嗯、有像跪地这样子、嗯。对，那还是同样的动作，因为她训练的话就是
1: 上肢的肌力、嗯。嗯，对。好，我们呢工作人员呢、啊，来询问一下、嗯、女。生。正要做什么扶立挺身的姿势？有没有什么容易错误的地方？啊、嗯，比较容易错误的话，就是你的手不是落在我的肩膀的正下方。嗯，那
2: 我的手的话，太太收，嘿，嗯、太内收的话，哈、嗯，我们也没办法完成这个动作。哎、嗯，所以这个正确的情况之下的话，我们就是四足跪姿。因为你孩子的话，他的手臂肌力比较不足，所以我们先用四足跪姿。哎、嗯，就是我的手放在肩膀下面，嗯、我的呃膝关节是落在我的髋关节的正下。下方哎，这这一个的话就是呃，屈肘跪姿的动作，然后我们的手稍微外展，哎、嗯，用一个最舒服的动作，好、嗯，然后再慢慢弯曲，然后再用力的时候做吐气，然后再放松的时候还原的时候做吸气的动作，哎、嗯，这个动作。那一开始的时候，我们是以渐进,进式的，所以不要勉强自己，哎，给自己一个最适当的一个数量，哎，但是最记得就是要记得呼吸，嗯、记得呼吸、哦，对对对，因为其实
0: 去健身房的时候有很多教。<笑>教练都说，其实你在做这些重训的过程当中、嗯，呼吸是很重要的。是的，嗯、就连跑步也是呼吸，也是要调整好。当
1: 然、嗯，对。我第一次觉得我好像可以做伏地挺身诶、欸，因为我的手臂上臂就真的很没力气。像你说伏地挺身啦，或吊单杠，我只能吊着，我拉不起来、嗯。或者人家像真的怎么吊那个猴子让单杠还可以往前跑。<笑>对我来讲真的是天方夜谭呢、欸。不过这个单杠也可以训练我们的背力，对不对？嗯、是的，是的、嗯，
2: 嘿，就是我们手臂肌力。
0: Uh-huh. Uh-huh. 好，那讲完了这个肌力跟肌耐力的话， uh-huh. 来讲讲柔软度吧。啊
2: ，好 ，OK， 好，柔软度的话就是指我们的关节的可动范围。好，那一个好的柔软度的话，我可以尽量的延展，好，嗯、然后我可以尽量的前弯，我可以在扭转的时候都非常的简单。哎、uh-huh. hey, ，那这个的话就是可以充分表现我们的协调、呃、性、呃，还有我们的灵活度。哎、嗯， hey, 那如果说我的柔软度不好的话，哈，那你可以发觉到为什么？哎，一有年纪的话，我拉没有办法再往后拉拉链，嗯、甚至我没有办法再前弯去绑鞋带。是，这、哎、就是我的柔软度已经在退化。我还以
1: 为肚子太大了，所以没有办法绑鞋带。那这个<笑>就是另外一个因素吧。哎哎哎、可是这个柔软度天生有差、啊，因为有些人就是顶跳跳啊，你叫怎么弯都弯不下去。像我的话呢，我柔软度真的超好的，嗯，所以我就想说，那些柔软度不佳的人，他们要怎么去做？因为我看到有些人柔软度真的，你叫他要弯个腰，好困难哦。这怎么训练？练呢？哦，第一个的话还是要注意安全性啊！不要看到别人把那个把你的腿挂在
2: 脖子上的话，你就是要跟着这么去做的。哎，就是要以自己，然后用渐进式的。哎，那呃，基本上的话哈，五十岁的话哈，他在做肢体坐姿前弯，它就是我们的检测项目。哎，坐姿然后往前弯的时候，我的手大概在达到二十，这个是中等中间数中间数据。那女生的话比较好，就是可以延展到二十七。哎，那其实二十。的话，我们其实来讲的话，它还是不够的。男生老師，我听不懂的。
1: 二十跟二十七是怎么个测量法、嗯？是坐在地上吗？手往脚尖的地方伸展吗？啊哈， uh-huh,
2: uh-huh. 就是让你的手哈，双手重叠，然后是中指的齐平，是。然后深呼吸完以后，然后从你的胯骨的地方稍微打折， uh-huh. 然后身体慢慢前弯，前弯，前弯， uh-huh. 然后到,到你到最后的话，你就停顿在这里。嗯、然后把你测量出来的。那如果你达不到二十五的话，就表示你站着去前弯的时候，你是碰不到地面的。哦、就是
1: 我们、哦、身体往前弯的时候，脚趾尖跟手指尖之间的距离多少吗、呃？是测这个距离吗？其实不是指尖，嗯、因为我们的两脚是打开三十公分，嗯、是。然
2: 后它前面会有一个数据，就是有一个量尺、哦。然后我就是往前弯的时候去碰到这个量尺的点、哦。那女生的话哈，就像。柔软度很好的话，大概就是在四十、几十、五十、五十的话，几乎很不可能的哈、嗯。那呃，那男生的话哈，大概的话能达到二十五的话，也 OK 了。这也是要到专业
1: 场所去测才测得了嘛？是的，哈。所以
2: 我们呃非常希望哈各位听众，哎、嗯、哎，如果可以的话，三个月就是到体
1: 适能检测站哈去做一下检测，了解一下自己适能的进步或者在衰退中。好，那体适能平常怎么自我锻炼呢<咳>？就是柔软度这个部分。部
2: 分呃，基本上的话，我们的瑜伽非常有帮助。哎、嗯，那我们的毛巾操，嘿，这一个也是非常有帮助的。啊、呃，通常我们使用的话，就是静态的伸展，哎，跟动态的伸展，就是伸展操。呃，比较注意的话，哈，就是我们在做伸展操的时候，只要做到我们的脊椎，嘿，做到我们颈部的时候，要稍微注意，哎，因为这个比较容易受伤。很重要，对对对仔细听，嗯，哎，非常重要。哎、嗯，那如果在做那个静态的话，它是比较安全，但是呃，注意到它就是会感觉到紧绷，但是不要感觉到疼痛、嗯。如果是疼痛的话，就表示你已经过量了。你的伸展的动作的话是呃超出你的负荷，哎、嗯，就是比较容易发生呃拉伤的现象。嗯，所以呃我们做的如果是动态伸展的话，哈，它也有它的功能，但是动态伸展的话不要做得很嗨、嗯，然后到
1: 最后的话是过度的弹震，哎、嗯，这样的话容易引起我们的关节。的受伤，嗯对，而且刚刚老师有特别说到，我们做颈椎这个部分一定要特别特别的注意，不、嗯、要硬去拉、嗯，我们一定要渐进式的、嗯。但是老师我还有看过人家做那个什么板呐、啊，就是呃呃，你的脚尖往上，然后那个度、嗯、那个什么倾斜的角度越来越高，说是那个在拉筋，怎么拉筋一寸长寿多少年之类的，那个也算是训练柔软度的一种吗？嗯，是的，他在训练我们的那个踝关节的软。度、嗯、嘿，然后
2: 啊、呃，这个动作的话哈，我会比较平常。我们要了解我们自己的那个踝关节柔软,软度的话哈，你可以注意到就是说你把你的脚丫子压平，哎、嗯嗯，然后我的角度一定要大于一百二十度。哎、嗯，如果我的脚没有办法大于一百二十度的话。嘿，那就表示我的踝关节的软度是不足的。嗯哼嘿，那我把我的夹子翘起来的情况之下，我这角度要小于90度。嗯哼，哎，这個、就是也可以这样子，先了解一下我们的踝关节软度。如果不 OK 的话，那那个动作的话，那在开始的话，我们的倾斜角度的话，可能要稍微大一点哦。然后再慢慢慢慢慢慢哈，再把它呃
1: 再缩小它的角度。哦、嗯，你在做这个踏板之前，那个叫什么踏板呢、啊？哈、嗯嗯，反正就對就是你要先测量你的脚的。踝关节，也就是说呢，嗯、你坐着，然后你要把你的脚哦、嗯，就是脚背、嗯、先看能不能竖起来，对，小于跟你的小腿里面可,可不可以小于九十度？然后呢，啊、再往前压，靠地板压，就是你的呃脚背哈、嗯，再往下哈，往地板的方向、嗯、能不能超过一百二十度、嗯哦嗯？然后一百八十度就是贴平到地面了。嘛？哈、哦，那通常的话就是芭蕾舞者哦，真<笑>的有办法
0: 吗？一百八十度、欸？哎、嗯
1: 。呃，可以。我觉得我可能是有点接近、啊，小妹妹她们都是。我是有点接近。哈哈，<笑>因为柔软度也是蛮好的。哦，嗯、是啊，芭蕾舞者真厉害，身体的柔软度、嗯，不然他们的劈腿，这样啪就劈下去了，对不对、嗯？对啊，所以那也是训练而来的。他们运动的素质就是需要他们的软度，所以我们都要慢慢靠着训练，渐进式的达到，嗯、而不是一触可及的。对、嗯。好，我们这一段访问呢，谢谢老师来跟我们讲呃，我们的体、嗯、呃健康体能的四大要素当中的。嗯嗯肌力、肌耐力还有柔软度,度，但是呢，我们常常以前在呃做体适能的时候，还有量什么 BMI 呀、啊、身体脂肪什么五维模呀，哎、嗯欸，到健康体能不重要了吗？<笑>还是很重要嘛？对不对？刚刚杨子友说<笑>肥胖是身体的健康杀手，所以我们等会再来继续访问福音科技大学的体育老师丁立芬丁老师
0: 。Make you strong， 乐活壮世代。
1: 继续回到《Kiss 乐活壮士带，我是曲曲，我是杨纯。我们今天在节目当中的来宾呢，是辅音科技大学的体育老师丁丽芬丁老师。刚刚教我们好多的运动哦，嗯，而且呢，告诉我们现在呢，其实从二零一四年开始，把体适能改为叫做健康体能。其实它有一些不同，就是我们要跟专业的运动选手、嗯、他们的竞技体能做区隔。嗯，但是我记得我以前听到的体适能啊，都有一个什么 BMI 值啊，那现在改。<咳>健康体能就不用再呃量测计算这个 BMI 值了吗？呃，基本上的话，哈 ，BMI 的话，它就是我们的体重除以身高
2: ，所以它还是要测量的。嗯，哎，那可能就是因为它还是有一些受限。嗯，受限于的话，就是一般发育中的小孩，嘿，或者说孕妇啦，哈，或者运动员呐、啊嗯，嘿，运动员的话，体重一定比较重嘛、嗯，啊，那还有的话就是长辈，他通常的话就不在这个范围之中。嗯，哎，那我们就是必须还要有一些补助的，嘿，就是像我们的腰围、臀围，嗯，然后来
1: 。了解你全身，哎、嗯，全身的脂肪所占的百分比。对，老师，你刚刚说到，呃，运动员体重比较重，那有些人都说啊，我是骨头重，那有些人说我是什么什么重，其<笑>实
0: 骨头重也没那么重吧
1: 。其实我觉得这身体组成就很重要，你是哪个东西多嘛，对不对？嗯对嗯、这有没有一个什么数据可以让我们参考？基本上来讲的话，哈、嗯，因为我们身体组成，它就
2: 来自于我们的肌肉、嗯，然后我们的骨头，然后我们的脂肪，嗯脂肪的话，我们希望它是达到一个容许的范围。是，然后接下来的话就是水分。是啊、哦，那其实我们在量身体组成的话，最重要的话就是平量我们的体脂肪。哎、嗯，这个、体脂肪就是脂肪在你的体重的百分之几、嗯。哎，那比较理想的数据的话，哈，那你男生的话就是以十五正负五之间，哎，这是容许范围、嗯。那女生的话就是二十正负五。哎，所以一般年轻者的话，他们女生的上限的话就是到二十五啊。嗯那男生的话哈，就是尽量的话，就是在 20% 之内啊、嗯。那如果以体脂三时期的话哈，那他就会维持非常优美的体态，还有他
1: 的线条、嗯。所以老师，你刚刚说的那个是体脂肪的部分，对啊、哦對。那跟 BMI 有什么不一样呢 ？BMI 的话，就是我们身高体重而已。哎、嗯，那
2: 他还是有受限，有局限于一些四大，啊，就是小孩子嘛，哎、嗯，然后或者长辈嘛，啊、嗯，或者孕妇嘛，哎、嗯，然后或者运动员呐、啊。哎、嗯，那 BMI 的话，他就没有办法这样子参照。嗯、那呃，我们身体组成的话，最重要的话就是要考量体脂肪在我们身体所占的比例。哎、嗯欸，那基本上的话哈，呃，女孩子的话哈，就是在二十正负五、嗯，哎、嗯欸，就十五到二十五之间是,是 OK 的，是是可以容许的。那男生的话吧，就是以十五正负五、嗯，哎、嗯欸，所以男生的上限的话，就是尽量不要超过二十、
1: 哦。哎、欸，那我超标很久了。我想说。
2: 哦，老师
0: 刚刚一直看、嗯，我想说还好，我现在已经十八了
1: 、嗯。杨<笑>纯一直很标准，而且他持续都有在做健身，嗯、所以呢，他我说他自这一集的模范生就是这样子、嗯。所以我们现在呢，如果有超标的人都要开始注意一下自己的体脂肪，嗯、因为体脂肪如果太高的话，嗯、也就是呃我们常说的那个代谢症候群，量腰围嘛，嗯，他会影响所及是身体哪个部分的健康呢？嗯嗯、那腰围的话，男生的话，我们尽量不要超过九。十
2: 公分，哎、嗯，那我们通常,常的话就是腰围八九十，健康长维持，哎，就是要呃尽量维持在这个数据之内，啊、嗯哦，那呃如果是腰围过大的话，那通常我们就知道很明显的话就是腹部脂肪堆积过多嗯嘿嗯，嗯，不过关于就
0: 是体脂肪的话，嗯、有些人当然就我们比如说呃看起来比较有福态一点一点的朋友，嗯、也许体脂肪真的是会比较高一点，没错，但是有些是明明很瘦，嗯、但他体脂肪很多、欸，哎，嗯
2: ，对，所以他有的是皮下脂肪，嗯。哎，然后
1: 有的话集中在在我们的腹部，哎、嗯，所以这个的话还是要经过检测。对，那这体脂呢？现在体重机都很方便，你只要买一台有体脂计的体重机，你就可以知道你的体脂多少了，对不对？嗯、对，啊、嗯，好，所以呢，每天都要注意一下，平常量测这三个数据是非常重要的。是，好，老师，我们要维持身体健康，尤其呢良好的健康体能，我们要在平常日常生活当中呃注意哪一些呢？或者是说有没有一些建议呢？呃，我每次讲到这一点、啊。啊，我们
2: 同学的话就是很喜欢笑我，为什么？觉得，因为我常跟他们讲哈，就是说，哎，你们的电梯在哪？我说我从来不晓得电梯在哪里，我都是用爬楼梯。哎，就是让我们的运动生活化，然后生活运动化。就例如说，我告诉他们就是，哎，你们要开始走楼梯啊，或者你们到大卖场买东西的时候，就尽量把你们车子停远一点啊，然后可以去走路，培养心肺功能，然后就提着东西回来哈，就培养我的肌耐力。就是说。随时让你的运动带入你的生活之中。哎、嗯，那至于说哦，提早那个捷运站下车啊，然后走路回家哈，这个不是一个很好的方式。哎、嗯，那我常常告诉同学，哎，你们要在刷牙的时候要蹲马步，马步蹲好，嘿，然后就开始嘿才刷牙。哎<笑>，或者说你们在看电视的时候，一看到广告时间，然后就赶快来做深蹲。哎，就同学，然后就瞪我白眼。<笑>所以有一次的话哈，我在我忘了是搭哪一个航空公司。嗯、我们在下机的时候，通常大家广播说：“哎、欸，现在哈那个呃目的地的气温多少啊？现在在我们高度是多少？”嗯、但是他们不是，他们竟然居然那个呃空少他就站出来，然后就告诉我们坐着话把脊椎拉直，收下巴目视前方，然后开始就帮我们做伸展操、嗯。你知道那时候我有多感动耶？嘿，他就是把我们的生活之中已经真正就是把运动哈带进来。嘿，所以这个也是我要请大家要有这种观念，就是呃运动是。生活化，嗯、然后呃，就是让你随时有运动的行为。嗯、老师好像
1: 伸展特别重要哈、哦嗯，像我们在做运动之前要暖身，做完运动之后要做伸展。如果不做伸展，嗯、会影响什么吗？我们在运动之后的话，我们常常会告诉同学
2: 来做缓和动作。哎、嗯，做缓和动作哈，我们通常都是用静态的拉筋的动作。嗯、静态拉筋的话，这这个动作它就是一个动作，持续十五到三十秒。那这个动作的话，就最重要的就是让我们肌肉恢复到我们该有的张力、该有的弹性、嗯。如果我们没有做这些动作的话，你会发觉到我的腰酸背痛会延续到更多的时间，哎、嗯，更多的天数、嗯嗯
1: 。我们小时候有做过、啊就是早上起来上学就做体操，有没有健康操？嗯嗯、可是现在呢，早上出门来不及了，赶快就刷洗脸、衣服穿好就上班了、嗯。可是我觉得做运动真的很重要，尤其至少做个体操舒缓筋骨也可以。嗯、老师有没有什么方法或者建议我们要怎么做才可以把这个呃带到我们的日常生活当中？其实哈、哦，这个运动哈、哦，它
2: 有一个原则的话，就是一个金字塔。呃，最下层的话就是你在生活之中的话就是要动，嗯，嘿，然后接下来中间层的话就是我们要有规律的，就是譬如说要打球啊哈、嗯，或者就是说、呃、去健身房啊等等的。那最上层的话就是呃坐姿，哎，做事的生活。嗯、那做事生活我们尽量要把它减少到最低点，嘿，那呃给大家一个意见的话，就是我们要坐之前的话哈，一定要先做一下，就是先了解一下自己所比较欠缺的，自己比较要。要加强的，哎，就像以前的话，我就说啊，天气不好，那我就在家里哈开始做超慢跑。结果在超慢跑的时候，我会发觉旁边一盒牛轧糖，哎<笑>，结果我每次绕一圈的时候就吃一颗，然后吃完然后再绕它两圈，又再去吃一颗、嗯。结果像这样的话哈，就是一个很不健康的行为啊！对不起、嗯，真的不要做这样的示范。哎、嗯嗯，那平常的话哈，我们了解一下自己的身体，哎，有没有在退化之中？嗯，哎，对，然后就是随时关心。自己哈，然后随时做运动。那运动的话，就是刚,刚我们有介绍的一些，例如说比较适合的运动，然后呃，它的强度哈，然后它的次数一定要达到一个程度，然后让我们
1: 的健康维持到一个标准。嗯嗯。所以今天的节目访问完之后呢，我觉得大家可以去医院做一个体适能的检测，然后他会给你一个运动处方。我觉得这个是比较重要的，因为每个年龄层哈，每一个人的健康体能的状况不一样，嗯、需求也都不一样。对，我们可能在这边告诉你一个很笼统或者是很概述的一个健康运动的方法，可是呢，如果没有经过你的整身量测的话，有时候某个动作你不能做太多，你反而一直做，反而伤了身体。嗯，所以还是经由我们今天。的丁立芬老师的介绍，还是让大家有一个概念，就是健康体能很重要。你也可以去呃医院做一个健康体能的一个检测、嗯，然后好好的照顾你自己的身体哈。对、嗯，没
0: 错，而且可以像学学我们的丁立芬老师，把你的运动呢带入你的生活当中，然后让你的生活也带入到健康的这个运动了
2: 。嗯，啊、嗯呃，我觉得哈，那体体能检测哈，不只有医院哈、嗯，然后就看当年的教育部的话，把这个发放给到哪几个学校，嗯、然后甚至运动中心，他们都。可以执行体适能检测
1: 的哦，哇，更好，管道通路更多，嗯、医院、学校还有健康中心都可以做。好、嗯，今天非常谢谢福仁科技大学丁立芬老师来我们节目当中，告诉我们身体健康的重要指标，也就是体适能的检测。谢谢丁老师，谢谢老师。乐活 Q&A。
2: 大家好，我是福英科技大学体育老师丁丽芬
0: 。老师你好，有听众想问，他的父母都已经退休了，以前没有运动的习惯，所以最近想要试着运动，但是却不知道该怎么开始，所以只能选择走走路。想请问老师有什么适合的运动跟建议吗？
2: 我觉得蛮好的，就是退休人士他愿意加入运动，然后慢慢来减缓自己的退化。其实走路是非常好的，因为它是安全性很高，然后不要需要。很大的技巧，嘿，然后而且他也不用很大的花费，也不用去考虑到人数或者说场地，嘿，那我们建议的话就是说起步的时候，那就是让他慢慢大概走个十分钟，哎，这十分钟以后的话再看他自己喘不喘啊，累不累啊，甚至他的脉搏数怎么样，哎，然后慢慢的话是不是要加强度，或者甚至在我们走路完以后再给他一些激励的指引，哎，然后如果他觉得说哎走路的话好像太平凡了，我是不是可以再尝试另外一种种运动的话，那我觉得呃瑜伽非常好，嘿，就是我们像我们皮拉提斯啊，哎，他做的就是训练我们的核心肌群，哎，然后他也是常常在做我们的肢体的维持，哎，那或者是太极拳也是一个非常适合的运动，嘿，因为他的动作，嘿，它的位移非常的缓慢，所以他安全性是高的，哎，然后他训练的是下盘的资力，嘿，那我们长辈的话，最重要的话就是尽量避免他的摔倒，所以这个对他。来讲是非常好的运动。那我们还是比较希望的话，就是提醒刚刚要接触运动的话，他的暖身运动一定要做足。嘿，因为他的敏感度比较弱，所以他的呃暖身运动时间要稍微加长一点，动作的话稍微慢一点。啊、呃，站在我们家属的立场的话，帮助他们，然后鼓励他们，好关怀他们，这是非常重要的。
0: 家人有长期运动的习惯，但是最近常觉得体力大不如前，常常动没多久就感到疲累。除了调整运动的强度之外，还有哪些体能指标需要注意的呢？
2: 这一点的话，我比较困扰的话就是家人哈，家人的话，因为他的运动习惯或者他的年龄哈，都会影响到说他应该要怎么去操作。那如果说他是属于长者的话，那我觉得这是很正常的。哎，那长者的话哈，因为我们都知道，呃，我们的心肺。功能，我们的肌肉性能一定会随着年龄嘿慢慢在减退的，所以他的觉得会稍微疲惫的话，应该也是一个合理的范围嘿，只要不要呃超出，就是说他的健康起了警讯。呃，如果他是以青壮组的话，然后就有这种感觉的话，那可能就是要考量的因素，可能就是有生理上面好、啊、或者心理方面的。如果说他的运动量偏高，那调整我们的呃强度是正确的。嘿，如果。他是属于呃工作太疲惫，心理压力太大，嘿，那可能就是要调试一下啊、呃，像换个运动项目，嘿，然后让自己有一些新鲜感哈、哦，然后会引发出另外一种兴趣哈、哦，或者就是呃加入一些团体哈、哦，然后借着团体的呃鼓励呀、啊、或者约束力呀、啊，嘿，然后让我们的运动继续维持下去。
0: 最后想问老师，家中长辈已经七十岁了，平衡感不太好，有什么样的体式能训练可以建议呢？
2: 如果是我们的平衡感的话啊，那我们最直接的话就是下盘的肌力。那柔软度话也是非常重要的，全身柔软度的话可以造成我们呃全身的话越来越协调，越来越灵活。嘿，如果一些建议的话哈。呃，我们可以比较简单的做几个动作哈。第一个的话就是增加我们下盘的动作的平衡感，哎，例如就是说让我们走直线走路，哎，那可能你们会觉得说，哎、欸，老师这样的动作会不会太简单了？好像它的功能性不大，哎，但是如果是长子的话，我们是要给他从最粗浅的动作，然后慢慢给他一些时间，然后让他慢慢的刺激他，然后让他的下盘越来越强壮。那我们跟大家谈的就是我们的体式能检测，那我们也谈到。如何增加我们的体适呢？那呃，一个情况之下的话，就是把运动生活化，然后在生活之中话，随时让自己的运动，然后让自己的体能维持到一个程度。我们还是希望大家，哎、呃，可以稍微珍爱自己，那你才有这个能力，然后照顾到你的家人
1: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助播出。